0: schlecht. Also ich möchte fast sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist ein Wort von Martin Luther und ich bin auch eine geborene Luther. Ja, und ich habe während des Lobpreises den Herrn noch mal gefragt, was ich euch sagen soll und er hat mir gesagt, ich soll euch sagen, ich bin hier, ich bin bei jedem Einzelnen ob du das glaubst oder nicht. Es kommt auch nicht auf deine Gefühle an. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist eine Gewissheit, die wir im Innersten haben. Und ich möchte dem lopez team nochmal wirklich danken, huch, ähm, weil die Lieder passen total zu meinem Text. Es geht nämlich um Heilung und es geht um Liebe und es geht einfach um diesen... <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, um diesen Gott, der unbegreiflich ist und der so tief ist und so anrührend ist und ihr werdet auch einiges aus meinem Leben hören, wo ich wirklich nur Dank sagen kann, weil mein Leben nicht einfach war. Das kann ich wirklich mal sagen. Es hat schon in der Kindheit begonnen und es ist dann hier weitergegangen über Krankheit und beziehliche Probleme und auch mit Johanna. Ich hatte eine furchtbare Diagnose in der Schwangerschaft mit ihr und dann war es eben ein kerngesundes Kind, aber das erzähle ich da nicht. Ihr kennt sie ja alle, Johanna. Und ähm, ich möchte wirklich noch vorausschicken, dass wir bitte mal unsere Skala weglassen von Beurteilung. Es war gut oder es war nicht gut oder na ja und war wunderbar. Lasst mal eure Skala weg. Und empfangt einfach, was Gott für euch hat. Und wenn es ein einziger Satz ist, der euch berührt, dann reicht das schon. Amen. Also, mein Text ist merkwürdig. Gott hat ihn mir so gegeben, irgendwie wusste ich, ich soll über eine Frau reden, die eigentlich sehr unscheinbar ist, die gar ja keinen Namen hat und die einen inneren Weg geht, bis sie zu ihrer Heilung kommt. Und ich hat, es hat mich so fasziniert. Und jedes Wort war für mich prophetisch. Also es war gar kein Wort, wo ich dachte, oh Gott, das passt ja sowieso immer. Es war unglaublich berührend für mich selber. Und ich erzähle euch einfach vor diesem Hintergrund der Heilung etwas von Jesus. Also Jesus ist eigentlich der, der aus der Stille kommt. Er ist kein Aktionist als ein Heiler. Und in Vers 30, Markus 5, Vers 30, hören wir, dass Jesus wie zu sich selber sagt, aus, jetzt ist das schon ein Stück aus dem Text, da ist mit mir ja selber was passiert, da ist ja von mir Kraft ausgegangen. Er ist ein Mann der Stille und des Friedens. Und er kommt immer aus dieser Stille, entweder von einem Berg oder auch vom Ufer, das wissen wir, er fuhr mit den Jüngern ans andere Ufer und erst dann, wenn er wollte oder sollte, fuhr er wieder zurück, wo die Menschen waren. Und dort, in dieser Stille, sucht er Beziehung zu seinem Vater. Und das wird euch jetzt sehr interessieren, aus der Beziehung zu seinem Vater er wächst sein wunderbares Können, seine Autorität und seine Vollmacht. Und ich finde, das ist ein Schlüssel für uns, dass wir das wirklich mal wie entscheiden und sagen, ich will in dieser Stille, die ich ja jeden Tag mit dem Herrn habe, ihn suche, dass mir da Autorität und Vollmacht zuwächst. Und dann könnt er nicht einfach sagen, ja, sondern dann geht es darum, dass ich sage, Herr, ich nehme das jetzt für mich an. Es, es soll jetzt zu mir gehören. Ich will diese Vollmacht und ich will diese Autorität. Wenn du mit anderen redest, wenn du andere Gott, Wort, Wort Gottes sagst, wenn du sie segnest, dann ist es ganz wichtig, dass wir Autorität haben und Vollmacht. Es muss uns nicht immer bewusst sein, aber es muss wie zu uns gehören. Und in meinem Geist sehe ich und weiß es auch, dass Jesus immer untergeordnet war. Kannst du das Bild zeigen, Felix? Weil er demütigte sich immer unter seinen Vater, unter den Geist und mit liebevoller Demut auch unter die Menschen. Also dann sage ich es einfach mal weiter. Also er demütigte sich und war auch mit liebevoller Demut immer unter den Menschen. Und unter den Menschen kann jetzt sehr zweideutig sein. Also er war immer unter der Menge, aber er war eben auch in ihnen, also unter ihnen, weil er sie höher achtete als sich selber. Also er hat nie von sich etwas erwartet. Das kann man lesen in Philippa 2, Vers 3b. Und dann müssen wir ein bisschen warten. <lacht> ah ja, also das war eben das, was ich gesagt habe, er demütigt sich immer unter dem Vater, das ist eben dieses Auge Gottes, unter den Geist Gottes und er selber war untergeordnet und eben auch unter den Menschen. Also unter der Menge und in ihnen. Und wie gesagt, es steht, dass er, Jesus, die Menschen höher achtete als sich selber, wie wir das ja auch sollten, in Philippa 2, Vers 3b. Und Jesus heilte alle, die zu ihm kamen, Matthäus 12, 15, und Jesus, nochmal zu Jesus, die Kraft Gottes, die Salbung, nutzte Jesus erst dann, wenn er es von seinem Vater wusste. Das beste Beispiel ist Lazarus. Die beiden Schwestern sind aufgeregt, dass ihr Bruder gestorben ist. Aber Jesus hat die Ruhe, hat den Frieden, hat die Stille. Und erst als er das Okay von seinem Vater hatte, sagte er, komm heraus, und das sagt er zu uns auch. Komm heraus aus dem, was dich festhält. Komm heraus. Und ich glaube, es geht uns auch so, wenn wir vom Himmel her wissen. Also, wenn wir von Gott wissen, einen Input haben oder ein Wort uns anspricht, was wir tun und handeln sollen, wie wir das tun sollen dann sind wir tatsächlich in seinem Willen und leben auch so. Es kann geschehen durch Träume, es kann geschehen durch Worte, es kann geschehen durch Bilder, es kann auch geschehen, dass ein Geschwister oder ein Mann der Vollmacht, Frau der Vollmacht dir etwas sagt, was in dein Leben reinspricht. Mal nebenbei bemerkt, es muss euch nicht jeder was sagen. Ihr dürft sehr wohl sagen von dir, Du darfst in mein Leben sprechen. Das hat mir mal eine, ich kann ja auch sagen, wer, Maria Prehan, die hat mir halt zu mir gesagt, du darfst in mein Leben sprechen. Also es muss nicht jeder in euer Leben reinreden. Dann wird er ja nämlich verwirrt. Gut, das war mal nur ein Stück der Einleitung. Und jetzt lese ich euch eigentlich den Text vor. Es geht um die blutflüssige Frau. Und ihr lieben Männer, kriegt keinen Schreck. Es ist keine Frauenpredigt. Da sind wir alle gemeint. Aber Männer müssen auch wissen, wie es Frauen geht, wenn diese Regelblutung ist, die manchmal sehr wehtut, sehr heftig ist und auch bei Geburten sehr schwierig sein kann. Und hier ist eben von einer Frau die Rede, die das lange, lange, lange hatte. Also es wird zu so drei Teile haben. Einmal zeichne ich so das Krankheitsbild nach, dann gehe ich auf die Haltung Jesu ein und dann, was diese Frau so besonders gemacht hat. Sie ist eine hervorragende Frau. Also das Krankheitsbild, ach so, der Text halt. Da steht Markus 5, Vers 25 bis 34. Und da war eine gewisse Frau, schon mal das Wort gewiss, kann man schon drüber nachdenken, da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren Blutfluss. Sie hat viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Aber als sie von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Von Jesus ist überhaupt nicht die Rede. Jesus aber, der sich in sich erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber, jetzt kommt Jesus, jetzt erst, am Ende. Er aber sprach zu ihr Tochter Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Einen kleinen Ausschnitt, was Unreinheit bedeutet hat im Alten Testament, könnt ihr nachlesen, Dritten Mose 15, 25 und folgende, würde jetzt zu lang sein, das zu lesen, finden wir die Erklärung. Nach jüdischer Auffassung durfte diese Frau, ich nenne sie mal Frau N, Frau Niemand, Frau namenlos, nicht angerührt werden, weil sie blutete. Und erst nach Ende einer normalen Blutung war man wieder rein. Im Neuen Testament sind es die Pharisäer, die diesen Blutfluss als von Sünde hervorgerufen dachten und Sünder durften nicht am Glaubensleben teilnehmen. Sie war kultisch, Unrein. Unsere Frau jetzt ohne Namen oder Frau namenlos oder Frau niemand verfügt ja über Blut. Sie verfügt ja über Blut, aber es läuft ihr davon. Darum stockt ihr Leben, wird ausgebremst und ist tatsächlich eine Diagnose zum Tode. Wegfließen bedeutet hier blutleeres Leben. Sie muss am Rande der Gesellschaft leben, im Verborgenen, kriegt ihre Krankheit nicht in den Griff. Sie bemüht Ärzte, aber ihr ist nicht zu helfen. Sie ist eine Bluterin. Schon 25, das steht im Vers 25, Markus 5, 25, und das schon lange, zwölf Jahre Zwölf lange Jahre. Dabei rufen wir uns jetzt mal ins Gedächtnis, dass Blut in uns ein Lebenssaft ist. In uns fließen ungefähr vier bis fünf Liter Blut. Und unser Herz pumpt in einer Stunde 300 Liter, an einem Tag 7200 Liter und das ein Leben lang. Ohne Pause. Ohne Punkt und Komma. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Selbst wenn wir schlafen, es ist immer in Aktion unser Herz. Was es tut, es transportiert Abbaustoffe und Gifte zu den Ausscheidungsorganen. Es hat Abwehrkräfte, kämpft gegen Viren und Bakterien. Es bringt die Körpertemperatur ins Gleichgewicht. Und unsere Frau N., die steht eben einfach nicht nur für diese Krankheit, sondern für Krankheiten, die eben schon lange andauern. Was macht sie nun eigentlich? Sie setzt, sie setzt ihr ganzes Geld ein. Vers 26a Und alle menschlichen Möglichkeiten kauft sie aus mit der Hoffnung auf Hilfe bei jedem Versuch. Ich wiederhole, der Mensch soll ihr helfen. Aber du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist aus dem Alten Testament, wo Hagar in der Wüste ist und Gott mit ihr redet, was sie nun tun soll, nachdem sie von der Sarah ja weggeschickt worden ist. Und sie sagt dann zu Gott, aber du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie, unsere Frau N., ist da denn niemand, der mir helfen kann? Hört man sie leise oder auch laut flehen? Verzweifelte Situationen, in der du und ich mit Sicherheit auch schon waren. Verzweiflung kann schon sein, wenn niemand ein gutes Wort zu dir sagt oder wenn du überhaupt nicht beachtet wirst. Und wen kümmert schon das Leben einer gescheiterten Frau und deren Ängste? Niemand teilt ihr Leid. Sie ist ohne Trost. Sie bleibt eine Verlassene, Einsame, über Jahre. Ist das nicht Wüste, Öd, Leer, Kalt? Ihre jahrelange Erfahrung ist Vergeblichkeit. Aber da ist ein Gott, der mich sieht. Ist das nicht bei uns ähnlich? Wenn Schmerzen nicht weichen wollen, Depression nicht loslässt oder wiederkehrt, Hoffnungslosigkeit, aus der du nicht herausfindest, ist Verzweiflung. Ich erzähle, erzähle euch jetzt ein Zeugnis von mir. Vor mehr als 30 Jahren hatte ich eine sehr schwere Operation auf Leben und Tod. Und ich bin dann morgens noch vor der Operation in das Zimmer des Professors gegangen und habe gesagt, wenn ich Ihre Frau wäre, was würden Sie denn dann mit mir machen? Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, dann würde ich Sie auf den OP prügeln. So, und nun wusste ich, es geht kein Weg vorbei. Aber ich dachte, Herr, es haben viele Leute für mich gebetet, auch in der Klinik. Und ich habe auch noch Buße getan und habe immer gedacht, es wird auch ohne das gehen. Aber es ging eben nicht. Und dann habe ich aus dem Psalm 30, 10 und 11 gebetet. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Herr höre, sei mir gnädig, Herr, sei du mein Helfer. Und er seht ja, dass ich hier stehe und dass es gut gegangen ist und dass ich mich hinterher eben sehr, sehr, sehr viel wohler gefühlt habe. Und später, da kommt er später in dem Psalm und du hast meinen Trauer verwandelt in Freude und so weiter. So war das dann ja auch. Johanna war damals fünf, also das war schon auch nicht einfach. So, jetzt muss ich ein bisschen blättern. Ja, nochmal zu der Frau. Sicherlich hat sie auch geweint. Tränen von Schmerz und Trauer, von Verlassenheit, von nicht beachtet sein. Noch findet sie nicht, was sie sucht. Es muss mir Hilfe werden, ist sie überzeugt. Hoffnung und Lebenswille bleiben. Da ist ein Gott, der mich sieht. Auch wenn wir das nicht in unserem Bewusstsein haben, da ist ein Gott, der dich und mich sieht. Wie ist das mit dir und mit mir? Halten wir uns nicht oft viel zu lange in unserer Grube auf? Der Not, der Verzweiflung, finanzieller Nöte, und dann sagen wir oft, ich höre und sehe Gott nicht. Wo bist du jetzt? Warum hilfst du mir nicht? Das habe ich auch schon gesagt. Warum setzt du dich nicht ein? Aber es ist sein, Punkt, sein Zeitpunkt zu helfen, weil er setzt Zeiten und Fristen. Hier ist ein Gott, der mich sieht. Wenn du das sagst in einer verzweifelten Situation, dann sei wirklich ganz sicher, er hört dich, er versteht dich, er kennt dich durch und durch und du bist vor ihm sowieso wie ein aufgeschlagenes Buch. Jeder von uns hat ein Lebensbuch im Himmel und da stehen alle unsere Dinge, die guten und die nicht so guten, steht alles drin. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott zu seiner Zeit eingreifen wird, sicher nicht immer nach unserem Gusto, aber er ist trotzdem gut. Gott ist gut. Ich habe den Satz geprägt, Gott ist gut, weil er weiß, was er tut. Darum ist er gut. Und es gibt ja auch dieses Wort, ich glaube, im Hiob ist das, ähm, Gott gibt das Gute und auch das Schlechte. Aber wir finden Gott nur gut, wenn er uns hilft, so wie wir das eben gerne hätten. Aber das ist eben leider eine Lüge. Das ist eine richtig fette Lüge dann haben wir einen Gott nach unserem Bild. So, jetzt ähm ich glaube, ich mache das jetzt anders. Ich erzähle euch jetzt tatsächlich erst, warum die Frau, Frau Niemand Frau Namenlos so besonders ist. Ihr Wille zur Heilung, ihr Wille zum Leben ist total ausgeprägt. Es ist alles Vers 26, was ich jetzt eigentlich sage. Sie hat eine hohe Wertschätzung für sich selber, denn sie setzt Zeit ein, sie setzt Geld ein, sie geht weite Wege, sie scheut nichts. In ihrem Bemühen, gesund zu werden, sieht man eine hohe Motivation. In dem Text steht nämlich auch, es war qualvoll, also ich kann mir nicht vorstellen, was Ärzte mit ihr gemacht haben, aber es steht so im Wort. Es war qualvoll und es wurde schlimmer mit ihr. Markus 5, 26b. Aber sie bleibt dran. Sie bleibt dran. Dahinter steckt eine unausgesprochene Entscheidung. Ich, ich will leben. Johannes 6, 35 ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Danke. Oder auch Psalm 36, Vers 9. Okay. Von ihrem Krankenstand lässt sie sich nicht bestimmen. Und das finde ich eben total zum Erstaunen. Sie lässt sich nicht von Krankheit bestimmen oder von anderer Not Sie lässt sich nicht beherrschen, sie bleibt lösungsorientiert. Und das bei dieser jahrelangen, wirklich schrecklichen Krankheit, die eigentlich ja wie zum Tode führt. Vielleicht könnte man da auch sagen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Und sie kommt vom Herrn So, jetzt rede ich etwas über die Haltung Jesu. Also sie ist für mich vorbildlich deswegen, weil sie sich eben nicht runterziehen lässt. Und wir müssen uns ja auch die Situation vorstellen, dass ja ungefähr 60 Jahre nach Jesus aufgeschrieben. Es gab ja gar keine hygienischen Möglichkeiten. Es gab keine wirklichen ähm, Wohnungen und Wärme. Und sie hatte keine Gemeinschaft und war völlig alleine und völlig isoliert. Also ich finde, das ist total bewundernswert. Und das ist eine Frau, die keinen Namen hat. Also steht sie ja auch exemplarisch für uns. Und für jede lange Krankheit. So, Jesus. Jesus hat eine Ausstrahlung. Wo er ist, geschieht immer etwas. Er schaut alle, auch dich und mich, mit seinen liebevollen Augen an. Was ist deine Erwartung heute? von ihm geht kraft aus das bleibt so bis in alle ewigkeit jetzt greife ich ein bisschen voraus nur jesus nun dreht sich jesus nachher um die ihn berührt hatte vers 32 warum weiß er das er schaut eben ins herz und er wusste bescheid über diese frau und jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen. Sie musste sich outen und kam mit Furcht und Zittern. Ich weiß gar nicht, wie sie das gemacht hat. Sie durfte ja gar nicht sich in Gemeinschaft bewegen, ob sie das gekrochen ist oder keine Ahnung, jedenfalls sie schafft es, zu ihm vorzudringen, mit Furcht und Zittern, eben deswegen, weil sie unrein war. wollte eigentlich anonym bleiben, denn ihre Krankheit ist ja schambesetzt. Ist ja total schambesetzt. Da liegt sie nun vor ihm und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Mal Markus 4, 22. Ja. Und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Und ähm, an der Stelle finde ich wichtig, weil hier steht, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar gemacht werden soll. Auch ist nichts Geheimnis, das nicht ans Licht kommen soll. Dann möchte ihr gerne mal innehalten und euch bitten, ob ihr im Stillen oder nachher vielleicht, wenn, ich würde das Team dann bitten, dass ihr hier eine Entscheidung trifft. Ich habe das auch gemacht. Es könnte ungefähr so sein. Herr, ich gebe dir die Erlaubnis, alles ans Licht zu bringen, was nicht im Licht ist, in deinem Willen. Also ich sage jetzt mal gar nichts weiter, ihr könnt es mal bewegen. Und wer das will, kann vielleicht nachher, wenn das, Team, das Gebetsteam kommt, dass ihr es mit dem Gebetsteam festmacht dass ihr wirklich wisst, ich habe das vor Zeugen ausgesprochen. Jesus, ich gebe dir die Erlaubnis, auch wenn manche Dinge vielleicht nicht schön sind, die ihr dann merkt. Also ich hatte neulich auch eine Erkenntnis, die hieß so ungefähr, eigentlich müsste doch alles erstmal gelöst sein. Und dann würde es doch erst gut sein. Das ist auch eine Lüge, das stimmt gar nicht. Es muss gar nicht alles gelöst sein. Es muss in dir gar nicht alles fertig sein. Aber wenn du Gott die Erlaubnis gibst, sich dir zu offenbaren über auch Dinge, die schmerzhaft sind, bist du im Vorteil. Also vielleicht mal eine Minute einfach, dass ihr mal überlegt. Ich sage nochmal, wie es sein könnte. Jesus, ich gebe dir die Erlaubnis, alles in mir ans Licht zu bringen, was nicht in deinem Licht ist oder in deinem Willen. Ihr könnt euch ja auch aufschreiben nach eurer Art und Weise, und dann wird die Elisabeth kommen und uns ein Lied singen, was zu dem Text passt. So, jetzt kommt noch einiges Wichtiges. Bisher hat sich Jesus ja gar nicht aktiv in den Heilungsprozess eingebracht. Er hat weder ein Heilungswort gesprochen, noch hat er seine Hand aufgelegt, noch hat er gesagt, woher kommt denn dein Blutfluss? Jesus ist da, ist einfach da. Die Menschenmenge drückt und drängt ihn und die Jünger, auch und dann, ja, wer hat mich angerührt? Er merkt also ganz genau, es ist, was passiert, fragt Jesus. Was stellst du denn für eine Frage? Niemand hier kann dich anrühren. Wir sind entrüstet. Und sind wir das nicht auch manchmal in Beziehung auf Jesus oder auf den Vater? Warum muss ich oder mein Freund, Freundin, Ehemann, Kind Warum muss ich, müssen wir das jetzt erdulden oder erleiden? Und wie lange dauert das überhaupt noch? Aber Jesus ist da. Und sie spüren seine Anführungskraft. Und die Frau, was tut sie? Sie redet ja auch gar nicht. Sie geht einfach und berührt die Quasten seines Gewandes. Das spricht sie ja so aus. Ach, könnte ich doch nur die Quaste seines Gewandes anrühren. Haben wir das? Ja. Also die, ähm, die trugen die hohen Priester, wenn sie ins Allerheiligste gingen, über ihrem Gewand hatten sie ein oberes Gewand und an den vier Zipfeln waren Quasten. Quasten sind sowas wie Büschel, oder Wedel. Das war immer, wenn sie im Allerheiligsten waren. Und ähm, da war sogar noch eine Schnur dran. Eben, wenn der so angerührt war oder was anderes passiert, dann wurde er rausgezogen aus dem Allerheiligsten. Aber wie gesagt, das sagt sie ja, wenn ich doch nur seine Quaste anrühren könnte seines Gewandes. Was für ein Glaube, was für eine Zuversicht, was für ein Vertrauen. In seinem Gewand floss Kraft. Das war vielleicht bei ihr ein inneres Bewusstsein. Denn vom Hören sagen, kannte sie seine Heilkraft. Und ich kann mir vorstellen, dass sie... Ein Satz unausgesprochen in sich hatte. Ich muss ihn treffen. Ich muss diesen Heiler treffen, sollen wir heute sagen. Ihre letzte Hoffnung. Sie setzt alles aufs Spiel. Und als sie ihn berührte, alles ohne Worte, merkte sie, der Blutfluss kam zum Stillstand. Es ist Vers 29. In Markus, oder, ja, 28 schon. Und Jesus, zur gleichen Zeit, spürt auch, von mir ist Kraft ausgegangen. Hier Stillstand, die Quelle zum Tode war versiegt und da Fluss, Lebensfluss, Heilungsfluss. Und dazu das Wort aus... Johannes 9, 25. Ja, so ging es dem von Blindheit geheiltem auch. Er wusste, wir wissen beide etwas. Jesus weiß, es ist mit mir was passiert. Und die Frau wusste, ich bin geheilt. Ja, damit komme ich auch ein Stück zum Schluss. Nachdem hier ein Wunder von Heilung geschehen ist, ohne Worte, kam die Frau Enja mit Furcht und Zittern zu Jesus. In diese seelisch-emotionale Situation mischte sich gewiss grenzenloses Staunen. Das habe ich damals auch gemacht, gestaunt, was Jesus kann und tun, tut. Ich geheilt, wird sie gesagt haben, ich bin geheilt. Ich glaube, die hat es gar nicht verstanden. Ich glaube, die war einfach erschlagen vor Freude. Hat sicher auch geweint. Nach so vielen Jahren Leid und Vergeblichkeit, Suche und dranbleiben. Und jetzt so eine Spontanheilung. Und Jesus, der Mann, der aus der Stille kam, der keine Unruhe kennt, keine Hektik, spricht ganz was Wunderbares. Der ganze Vers 34, den lege ich jetzt noch ein bisschen aus. Er redet mit ihr, er sagt zu ihr, Tochter. In anderen Übersetzungen heißt es, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden, sei von deiner Plage geheilt. Vers 34. Hier geht es um drei Aussagen, um das Wort Tochter. Es ist wirklich so zum, es ist, also mich berührt es total und beim Vorbereiten habe ich auch richtig geweint, weil er zu ihrer Tochter sagt, sie war ja eine Unreine, eine Ausgestoßene. Und hier findet etwas ganz Wunderbares statt, eine Wende in ihrem Leben. Hier findet eine Qualifikation statt. Sie erlebt eine geistliche, persönliche und gesellschaftliche Aufwertung. Jesus erneuert ihr ganzes Menschsein. Von der Diagnose zum Tod in ein neues, von ihm geschenktes Leben. Sie ist an der Quelle angekommen. Also dieses Lied, Geh hin zu Jesus, würde hier auch noch mal passen. Und schenk ihm deine Liebe. Und höre zu. Werde stille. Sie muss nun das Leben neu entdecken, neu annehmen, aber sie gehört dazu. Hat jemand einen Namen für Sie? Sie heißt nicht mehr Frau N. Oder Frau Niemand. Tochter, ja. Finde ich auch am besten. Sie ist Tochter des Höchsten. Dein Glaube, ja, der Glaube hat sie gerettet, bedeutet zugleich geheilt. Das ist aus dem Griechischen und es heißt eigentlich so zu. Und da ist Heilung und Rettung immer zusammen. Dem, der glaubt, ist alles möglich. Markus 9, 23. Oder auch Hebräer 11, 1, der Glaube. Ach so, ich bin zu schnell. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und dann kommt der Dritte, das Dritte. Geh hin in Frieden und da kommt ja erst das Heilungswort. Sei von deiner Plage geheilt. Steht ganz am Schluss. Jesus ist Friede. Er ist zum Ereignis geworden denn er selber ist es ja, der der Friede ist. In diesem Frieden vereinigt sich Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Heilung, Befreiung. Alles das, was eben Jesus ist, ist in ihm. Du kannst auch Liebe einsetzen, es ist es egal. Aber in ihm ist alles verborgen. Wenn Jesus sie mit dem Friedensgruß entlässt, ist das ein Rückhalt dafür, dass sie geheilt ist. Er entlässt im Übrigen die Heilten immer so. Lukas 7, Vers 50. Lukas 7, Vers 50. Er sprach zu dir, Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Da ist aber von einer anderen Frau die Rede. Oder auch Lukas 8, 48. Dein Glaube hat dich geheilt, geh in Frieden. Sei geheilt, das ist ganzheitlich. Denn er heilt jetzt nicht nur ihren Blutfluss, sondern sie ist auch an ihrer Seele geheilt von aller Bedrückung, Bedrängnis, Niederlage, Ausgestoßen sein. Niemand. Sie ist geheilt an Leib, Seele und Geist. Sie ist völlig wiederhergestellt. Aus Offenbarung noch ein Wort, Offenbarung 21.5. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahr und gewiss. So, Amen.